0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schildfriesen-Podcast. Ich habe heute eine ganz wundervolle Person dabei. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, muss ich tatsächlich zugeben. <lacht> ähm, ja, und zwar habe ich die liebe Friederike dabei, die sich ähm, vielleicht am besten mal selbst vorstellt, ähm, welche Themen sie macht, wo sie herkommt. Ähm, genau, dann auch mal hallo an dich, liebe Friederike. Und dann stell dich doch einmal gerne selbst vor.
1: Ja, hi, danke schön. Ähm, ich freue mich riesig in diesem Podcast dabei sein zu dürfen und habe mich ganz arg über die Einladung gefreut. Du hast ja selber schon gesagt, ich heiße Friederike und mein Spitzname ist Fidi, da kennen mich auch die meisten drunter. Und ich bin 28 Jahre alt, wohne im Süden von Deutschland und anders als ganz viele denken, bin ich keine Ernährungsberaterin oder Medizinerin oder irgendwas in dem Bereich, sondern ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen im BWL- und Marketingbereich tätig, beruflich. Also ich habe auch meine eigene Marketingagentur und mein allerliebstes Hobby oder womit ich meine meiste Freizeit verbringe, ist äh, Instagram. Also ich habe ja auch mein Instagram-Profil und eben das Thema intuitive Ernährung, Selbstliebe und Freude an Bewegung. Durch bei der eigenen Vergangenheit bin ich da so ein bisschen reingekommen. Ähm, ich hatte lange Zeit eine Essstörung, die Binge-Eating-Essstörung, bei der ich eben knallharte Diäten gemacht habe und dann immer wieder Essanfälle hatte, also so richtig übermäßiges Essen, alles in mich reingestopft und das hatte ich über Jahre lang. Ähm, genau, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und äh, so bin ich dann zu diesem Thema gekommen, als ich gemerkt habe, okay, ich muss was ändern. Da kam mir das intuitive Essen, die intuitive Ernährung in die Quere und so hat sich das ein bisschen ergeben. Und jetzt bin ich da voll drin und möchte das Thema von Herzen allen anderen weitergeben, die auch damit zu kämpfen haben. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm,
0: also erstmal vielen Dank für deine Offenheit hier an dieser Stelle. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hattest ähm, so Themen auch mit Überessen, ähm, Essanfällen, Binge Eating, das ist auch so ein bisschen das, was uns, sag ich mal, in der Vergangenheit verbindet. Ähm, wie bist du denn quasi da reingestartet? Also was war denn so der Auslöser und was hast du getan, sag ich mal so in den ersten Steps, um das in Anführungsstrichen loszuwerden?
1: Also um dann noch mal kurz ein bisschen auszuholen, ich habe ja ganz, 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 ganz viele Diäten gemacht damals. Also angefangen hat das Ganze eigentlich mit einer ganz simplen Diät, das war so Fastenzeit und meine Freundinnen und ich haben gesagt, komm, wir verzichten einfach mal auf Süßigkeiten. Und äh, ich habe das halt so knallhart genommen und habe wirklich darauf verzichtet. Ja, ich wollte es einfach so durchziehen und gesagt, okay, keine Süßigkeiten mehr für Fidi, auch keine Marmelade mehr und nix Und es hat mir am Anfang so Spaß gemacht, so, kleine, so diese Erfolgserlebnisse. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass ich, damals war ich zwölf, dazu gesagt, ähm, dass ich das schon dabei abgenommen habe. Ja? Also ich habe schon Gewicht verloren und habe dann tatsächlich auch Komplimente bekommen, also von Freundeskreis, sogar von Familie und von Bekannten oh, du siehst toll aus, hast du abgenommen, du machst das echt super. Und das hat mich halt dazu gebracht, das weiterhin zu machen, um noch mehr Komplimente zu bekommen. Ja, Wie das halt so ist mit zwölf, da will man irgendwie toll sein und dazugehören. Und man kriegt das ja auch mit, wie viel über Diäten abnehmen und Co. gesprochen wird. Und ähm, klar, irgendwann habe ich das dann natürlich nicht mehr standhalten können, weil dann dieser große Appetit auf Zucker und auf Süßigkeiten dann doch wieder kam. Und das war so der Einstieg in meine erste Diät. Und das war dann immer noch alles in Ordnung und je älter ich dann wurde mit den Jahren, mit den Monaten, in denen man ja immer wieder von allen Seiten konfrontiert wird mit Diät und hier Intervallfassen und da Kalorien zählen, schlank sein ist schön, man sieht natürlich dann auch in dem Alter Germany's Next Topmodel und diese ganzen Vorbilder und so wurde ich dann so da reingerissen und habe dann irgendwann gedacht, komm, jetzt probiere es mal mit der und der Diät, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und ähm, ja, so hat es dann angefangen, dass ich eine Diät gemacht habe und dann noch eine und dann noch eine, weil ich irgendwie die eine nicht standhalten konnte, weil ich dachte, ich bin dann vielleicht zu undiszipliniert oder zu schwach und habe dann eine nach der anderen gemacht und konnte aber wirklich dabei zusehen, wie ich dann ab dem Zeitpunkt immer dicker wurde statt dünner und äh, das war wurde dann so ein richtiger Teufelskreis aus Verzweiflung und ach, die Diät war nichts, bitte habe ich nur zugenommen, ich nehme lieber die, die noch härter ist und je härter die Diät, desto schlimmer wurden dann die Symptome von Heißhunger und das Essen hat mich nur noch verfolgt und es gab irgendwann nichts anderes mehr, an das ich denken konnte, als Essen, also das war so richtig wie so eine Sucht schon fast und das war dann auch irgendwann normal. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, sondern ich habe gedacht, okay, jeder, es scheint wirklich jeder damit zu tun zu haben und jeder versucht irgendwie abzunehmen. Jeder spricht darüber. Also geht es ja wohl allen so. Nur kommen die einen vielleicht besser damit klar als ich. Bis ich dann irgendwann äh, mit meiner Freundin äh, auf dem Sofa saß. Wir haben zu der Zeit Weight Watchers gemacht zusammen. Ähm, da war ich zum dritten Mal schon angemeldet ähm, und äh, da, hat, da haben wir irgendwie abends dann so gequatscht über ein Kalorienfrei oder irgendwie so ein Dessert, was, was ganz wenig Kalorien hat oder so und dass wir das unbedingt machen wollen. Und oh dann fressen wir uns da tot sozusagen. Gell. Und dann hat sie irgendwie so einen Spruch gelassen, der da hieß, tja, wir haben halt eine Essstörung. Und es war das erste Mal nach so vielen Jahren, dass ich wirklich so ins Gesicht gesagt bekommen habe, dass ich eine Essstörung hätte. Und ich dachte, hä? Quatsch, ich habe keine Essstörung. Das hat doch jeder, was ich hier mache. Ja, also... Aber der Satz, der ließ mich einfach nicht in Ruhe und ähm, habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht, stimmt da wirklich was mit mir nicht? Ist es wirklich verkehrt? Also habe dann angefangen zu grübeln und habe ich auch im Internet so ein bisschen angefangen zu gucken, warum funktionieren Diäten bei mir nicht oder warum denke ich die ganze Zeit mal ans Essen? Und so bin ich dann irgendwie auf die intuitive Ernährung gestoßen nach einer ganzen Weile und habe dann, egal was ich gelesen habe über die intuitive Ernährung, wirklich gedacht so, das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit versucht zu erreichen. Normal zu essen, gesunde Entscheidungen von innen heraus zu treffen, intuitiv entscheiden zu können und dabei eine ganz normale, gesunde Figur zu erreichen. Und so habe ich dann alle Bücher, die ich auf dem Markt finden konnte, gekauft und habe sie eins nach dem anderen verschlungen. Also ich habe gelesen, 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 ich habe im Internet Beiträge gelesen, Blogs und, 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 und ähm, und habe dann sofort angefangen diese ganzen Tipps und Erfahrungen und, und Co. umzusetzen und hatte dann direkt schon so ein kleine Erfolgserlebnisse. Dass ich zum Beispiel auf dem Balkon saß, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, saß auf dem Balkon äh, und habe mich selber immer so gefragt, auf was habe ich denn jetzt Lust? Habe ich Lust auf Süßigkeiten? Und das war dann so das erste Mal, nach ganz vielen Jahren, dass ich aktiv gesagt habe, nee, ich habe keine Lust auf Süßigkeiten. Und da ist der Stein gefallen, dass ich gesagt habe, das ist genau das, was ich brauche, habe es geschafft, habe es gefunden
0: sehr cool und das war dann für dich so der Auslöser gewesen, dass du da in die intuitive Ernährung reingefunden hast oder also war das ziemlich so der Anfang genau. gewesen oder war das so ja. schon gegen Ende?
1: Nee, das war der ganze das war der Anf am Anfang. Also ich habe also es braucht einfach wirklich so eine ganze ganze Zeit, um die intuitive Ernährung wirklich zu verinnerlichen, weil wenn man gerade aus so langen Zeiten Diäten kommt, dann hat man so viele krasse Glaubenssätze, die so stark verankert sind, und so viele Regeln im Kopf mit Uhrzeiten, mit welche Lebensmittel sind schlecht, welche sind gut, was darf ich essen, wann darf ich essen, und, und, und. Durch so viele verschiedene Diäten hat man so viele Regeln und Verbote im Kopf. Die wieder loszuwerden, das geht leider nicht von heute auf morgen. Selbst wenn ich weiß, dass es der richtige Weg wäre, aber die muss man wirklich Schritt für Schritt lösen. Immer wieder in sich gehen, ganz viel an sich selber arbeiten, ganz viel Gedankenarbeit. Also da gehört schon Arbeit dazu, weil viele denken, ach intuitive Ernährung, ich esse einfach das, worauf ich Lust habe und dann würde ich schon abnehmen. Aber das ist halt einfach genau das Gegenteil von
0: dem. Oder der Gedanke, oh Gott, wenn ich intuitiv essen würde, dann würde ich ja nur noch Scheiße oh, ja. nur noch Genau, dann würde ich nur noch,
1: nur, noch, ja, genau, nur noch Pizza und Burger, ja. Schokolade und das wäre nichts für mich, sagen die meisten immer, ja. ja genau, genau, das ist es. Aber super krass. Ähm,
0: hast du ähm, in der Zeit auch mal Kalorien gezählt vorher? Weil ich finde, es ist halt so, gerade jetzt so das Thema, wo du gesagt hast, ähm, mit äh, der Essstörung äh, und den ganzen Regeln. Ich finde halt, gerade wenn man sich so einfach im ganz normalen Leben so umhört und dann mit Menschen sich unterhält, vielleicht auch gerade mit Frauen unterhält, da ist ja gefühlt irgendwie jede auf Diät. ne? Und die
1: mm.
0: eine, oder oder was so ein ganz krasser ähm, Mythos ja immer noch ist, der sich immer noch so krass hält, finde ich, ist halt dieses Kohlenhydrate sind böse ne? und ich muss möglichst wenig essen mm. und wenn ich Hunger habe, dann einfach mal nochmal einen Kaffee trinken und den Hunger mm. irgendwie übergehen, <lacht> den ganzen Bauch voll trinken mit Wasser und also, Yo. ich kenne es auch von, von mir selbst damals. Ich habe auch versucht, mhm. irgendwie alle möglichen Lebensmittel versucht zu ersetzen. Ne? Keine normalen Nudeln genau. mehr, nur noch Konjak-Nudeln. Ja. Und hier ein ähm, proteinreiches, ähm, ja, eine proteinreiche Mahlzeit irgendwie dazu erstellen. Und das zu Stimmt, ersetzen ja. und das zu ersetzen. Und ähm, ich finde, das ist halt einfach so das Schwierige daran, weil du du denkst ja so, das ist das Normal, ne? weil irgendwie ist ja jeder auf Diät, jeder will irgendwie mhm. immer abnehmen, jeder sagt immer, ja, Kuchen zum Beispiel auf der Arbeit ist böse, Süßigkeiten sind böse und das ist gut und das ist, äh, ne, und Gemüse, und aber es macht ja auch irgendwie nicht satt und es ist ja irgendwie so voll normal geworden, ne dieses ganze Thema irgendwie, Thema Abnehmen, gerade so bei Frauen und jeder struggelt irgendwie und eigentlich wissen wir ja alle, ne was ist eine gesunde Ernährung, ne, und wie funktioniert Abnehmen, aber es ist halt dann so schwer, das irgendwie auch dann umzusetzen und da auch so mhm. auf seine Körpersignale mal nochmal zu hören, ne? Also so im Sinne von, wie du es gesagt hast, ne, auf dem Balkon, so, hey, habe ich jetzt gerade Lust auf Süßigkeiten oder was mag ich jetzt gerade lieber essen? Ne? So diese ähm, Körpersignale einfach nochmal zu spüren und ja, und zu berücksichtigen auch halt irgendwo. Mhm. Ne? Das ist so der nächste Schritt. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, kannst du ähm, irgendwie so praktische Tipps mit an die Hand geben, ähm, wie man anfangen kann mit der intuitiven Ernährung, ähm, wenn man jetzt vielleicht gerade aus dem Kalorienzählen oder so kommt, wie es jetzt bei mir sehr, sehr, sehr viele Jahre lang so war ähm, und wie man es quasi schafft, parallel da auch eine gesunde oder eine positive Beziehung zu seinem Körper ähm, ja, aufzubauen.
1: Mm. Also ich würde sagen, der erste Schritt ist, sich überhaupt mal klar zu machen, dass diese ganzen Diäten, die überall beworben werden, in jeder Zeitschrift, in jeder Werbung, in jeder sogar Apotheke, ja mit diesen ganzen Shakes und so, dass das einfach alles mal jetzt Vergangenheit ist. Das wird jetzt alles einfach nicht mehr gelesen und nicht mehr angeschaut und nicht mehr für voll genommen, weil wir haben ja jetzt gelernt nach vielen Jahren, es funktioniert einfach nicht. Und das ist mal so der erste Schritt, hey, ich will mich von diesem von diesem alten Gequatsche und Gerechne und Getue lösen und möchte jetzt neu starten. Das muss man sich einfach immer, immer wieder bewusst machen. Wir werden immer wieder kommen, diese Gedanken, und man liest dann trotzdem noch, oh, was ist jetzt das von der Diät? Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, hey, ich möchte jetzt was Neues probieren, ich möchte jetzt neu anfangen. Und da ist so der erste Schritt, den man immer machen kann, ist wirklich mal darauf zu achten, wie fühlt sich eigentlich Hunger an? Weil wenn man ja Diäten macht, dann macht man damit eigentlich nichts anderes, als sich die eigenen Körpersignale voll bewusst abzutrainieren. Das heißt, ich ignoriere einfach meinen Hunger, ich ignoriere meine Sättigung, ich ignoriere die Signale, die mein Körper mir gibt, was für Nährstoffe er braucht und, und, und. Also wenn mein Körper mir signalisiert, oh, ich habe Hunger, mein Magen knurrt, ich brauche irgendwie was, dann denke ich, Nee, kann nicht sein. In meiner Diät steht, ich darf erst in zwei Stunden essen und dann nur ein Quark. Das heißt, wir trainieren uns voll aktiv ab, diese Signale überhaupt spüren zu können. Und im ersten Step geht es darum, die Signale wieder zu spü spüren, zu lernen. Und das braucht viel Geduld und Zeit und Ruhe. Und deswegen sollte man sich auch da nicht unter Druck setzen, weil es ist einfach vor allem am Anfang, wenn man berufstätig ist und Co., nicht immer möglich, da perfekt dran zu arbeiten. Und dieser Druck, diese Regeln, dieses ja, zwanghafte, ich muss das jetzt genauso machen, das bleibt auch hinter uns, weil das ist auch wieder typisch Diäten. Nur so, nur wenn du dich dran hältst, funktioniert es, das ist vorbei, es geht jetzt wirklich ums Intuitive, um die, um die Liebe, um die Freiheit, um die Ruhe. Und wenn man dann den Moment mal fassen kann und man, man kann mal so ein bisschen, wenn es nur ein paar Sekunden ist, in sich spüren und sagen, habe ich jetzt eigentlich wirklich gerade Hunger? Wenn so der Gedanke kommt, hm, da hinten steht ein Kuchen oder oh, im Kühlschrank ist eine Pizza oder irgendwas, dann würde ich einfach mal kurz einen Moment nehmen und sich selber fragen, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger? Würde mir das jetzt wirklich gut tun, diese Pizza zu essen oder ist es einfach nur, ein Kopfhunger, ein emotionaler Hunger, weil, da, weil die da steht, weil sie verboten ist, weil sie reizvoll ist, diese mhm. Pizza. Und das immer wieder zu machen, das ist am Anfang auch sehr schwer, weil man einfach gar nicht weiß, wie sich Hunger eigentlich anfühlt. Und ich weiß nicht, ob das mir gut tut oder nicht, weil ich habe dann lange nicht drauf geachtet. Deswegen ist am Anfang auch viel ausprobieren. Also wenn man dann sagt, ja, ich glaube, ich habe schon Hunger auf diese Pizza, die dann wirklich nehmen und dann die ganze Zeit beobachten, wie geht es mir dabei, wie reagiert mein Körper darauf, ich, wenn ich diese Pizza esse. Kriege ich mehr Energie oder weniger Energie? Wie geht es mir währendher? Wie geht es mir danach? Bin ich jetzt gestärkt? War es tatsächlich das Richtige oder nicht? Und aus dieser ganzen Beobachtung heraus lernt man seinen Körper richtig schön kennen und lernt so, was der, was der Körper für Signale gibt, auch wie sich so Sättigung ein bisschen anfühlt, wie reagiert mein Körper, wie verändert sich mein Hungergefühl, wenn ich das esse? Und so kommt man da ganz langsam rein. Also, es braucht am Anfang wirklich viel beobachten, auch mal viel mutig sein und einfach mal essen. Ja, also, wenn ich jetzt denke, ja, ich glaube schon, dass der Kuchen, der Kuchen, der richtige Kuchen und nicht irgendein Ersatzprodukt mir jetzt gut tun würde, den dann einfach auch mal nehmen und essen und mal wirklich drauf schauen, wie der Körper drauf reagiert. Und das macht richtig viel Spaß.
0: Sehr, sehr spannend, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Wie hast du das dann, sage ich mal, in den Momenten gemacht, wo du dann. Ähm, gemerkt hast, so, hey, ja, der Kuchen tut mir jetzt, oder das Stück Kuchen tut mir jetzt gerade gut, ähm, dich dann in dem Moment nicht so zu überessen, ne? weil man hört ja ganz oft so, ja, wenn ich einmal anfange mit Süßigkeiten mhm. oder mit irgendwas, ne, dann kann ich nicht mehr aufhören. Wie hast du das für dich so herausgefunden, was du da machen kannst, oder was hast du dagegen, dagegen
1: getan, dass das nicht passiert? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele aufwendige und Lang andauernde Übungen, aber auch ganz viele kurze und kleine. Ähm, die stehen übrigens alle in meinem Buch. Ich weiß nicht, ob ich dafür kurz mehr machen darf. Also in meinem Buch, bei ähm, bei Diät, nicht werde jetzt glücklich, habe ich wirklich alles, was ich hier auf Instagram und überall hier sagen könnte, alles aufgeschrieben, alle Tipps, alle Gedankengänge, meine ganze Geschichte und so weiter. Und dort habe ich eben auch ein ganzes Kapitel mit Sättigung spüren lernen, genauso wie Hunger spüren lernen. Und gerade bei der Sättigung gibt es eben so Tipps wie zum Beispiel langsam essen, das auf jeden Fall immer, also nicht, okay, ich esse jetzt den Kuchen, ram, 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 sondern wirklich langsam, der Kuchen läuft ja nicht weg, langsam essen, jeden Bissen einzeln wahrnehmen, nach jedem Bissen einfach mal kurz Pause machen und dann wieder beobachten, wie geht's mir jetzt, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen langweilig und man denkt so, oh Gott, aber es ist so, so toll und es lohnt sich so sehr, das wirklich immer wieder zu machen, so also langsam essen, vielleicht auch zwischendurch mal das Besteck weglegen, zurücklehnen, mal kurz den Kuchen im Körper ankommen lassen, den Körper darauf reagieren lassen, Zeit nehmen und einfach beobachten, ja, wie geht es mir jetzt, wie geht es mir jetzt, wie geht es mir jetzt, möchte ich noch ein bisschen essen oder nicht, möchte ich den Kuchen erstmal zur Seite stellen, eine Pause machen oder möchte ich weiter essen und so dann die ganze Zeit und am Anfang wird es zwangsweise einfach passieren, dass man sich überisst, weil man einfach den Körper nicht kennt, man weiß nicht, ist das jetzt Sättigung oder nicht, hm, ich esse mal weiter und Gerade das ist aber so wichtig in diesem Lernprozess, also gerade dieses Überessen, dass man wirklich merkt, so oh, jetzt geht mir irgendwie, also gerade eben ging mir gut, aber das letzte Stück Kuchen war dann doch irgendwie so, dass mir jetzt ein bisschen schlecht wird und flau im Magen und jetzt bin ich müde, fresskoma. Ähm, und genau daraus kann man aber so viel lernen, wenn man sagt, okay, das nächste Mal höre ich genau an dem Zeitpunkt auf, denn, an dem ich mich noch gut gefühlt habe. Also am Anfang ist es wirklich so, dass man oft noch Fehl ein Anführungszeichen macht und nicht perfekt intuitiv ist. Es kann einfach nicht fun funktionieren, aber all diese Fehler, all diese Rückschläge, all dieses zu viel Essen oder zu wenig Essen sind alles extrem gute Lernprozesse für die intuitive Ernährung.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass man sich da dann auch nicht verurteilt, ne, wenn man dann sich ja. gerade am Anfang da mal über isst. es ne. war bei mir genauso, als ich gesagt habe, ey, ich mag einfach nicht mehr mein Leben lang Kalorien zählen. Ich habe das jetzt sechs, sieben Jahre gemacht. So, das, es muss doch auch ein anderes... Leben mhm. geben. Andere können doch auch schlank sein, ohne Kalorien zu zählen. Ne? Wie machen die das? Und die essen ja auch alles. Das sind meistens so, ich glaube, jeder kennt so diese eine Freundin oder diese eine Arbeitskollegin, die alles isst, also sich nichts verbietet und ja. total schlank ist. Ne? Ja, ja und, stimmt, genau. Und auch noch ein kurzer Einwurf, ähm, dein Buch ist wirklich mega, mega toll geschrieben. Also das oh, kann ich danke. wirklich nur wahnsinnig empfehlen, weil es einfach so richtig ja, so so einfach geschrieben ist, so simpel, ne, man versteht, mhm. es ist total verständlich, einfach geschrieben. Also an dieser Stelle wirklich, ähm, ja, absolute mhm. Herzensempfehlung. Danke. Um, sehr, sehr gerne. Dadurch bin ich eigentlich auch ähm, auf auf dich gekommen. Also ich habe dich bei Instagram gefunden, habe gesehen, du hast ein Buch so dieses Thema, ne, und dann habe ich mir gedacht, das bestelle ich mir einfach mal. Und ich fand es einfach so so toll. Ich habe das wirklich in wenigen Tagen so verschlungen. Das ist ah, schön. echt, ja, total schön geschrieben. Ja, und das,
1: ja. Ja. Das wollte ich nicht unterbrechen. ja, ich wollte, äh, ich wollte nur sagen, das war tatsächlich auch mit dem Buch mein Ziel. Also, dass man da jetzt nicht irgendwie so eine, so ein Riesen, man kennt ja diese ganze Fachliteratur über dieses ganze Essen und ich habe auch so viele Bücher davon gelesen, da kann man zwei Seiten lesen und dann qualmt der Kopf so nach dem Motto. Und ich wollte wirklich was, was ganz einfaches mit ganz praktischen Tipps und wo sich einfach jeder auch ein bisschen reinfühlen kann und einfach direkt was mitnehmen kann. Und es ist auch nicht irgendwie so eine Vorbereitung auf, hey, du kannst mein Buch lesen und dann musst du aber noch irgendwie ähm, eine Meditation buchen oder irgendwas. Es ist wirklich nur dieses eine Buch und mehr habe ich nicht. Und da steht wirklich alles drin, was ich damals gerne gewusst und gehabt hätte. Ja, und
0: es ist wirklich so toll geschrieben. Also wirklich absolut verständlich. Ganz, ganz, ganz toll. <lacht> ähm, meine Frage noch, du ähm, hast jetzt eben auch noch mal, gesagt so quasi mit diesen in Anführungsstrichen eher mal ähm, ungesunden Lebensmitteln Kuchen oder sowas ähm, hattest du also während deiner Diät hattest du ja sicher auch verbotene Lebensmittel wie hast du es denn da geschafft diese Angst vielleicht auch ein Stück weit abzulegen davor die zu essen ähm, ja und die stand halt zu überessen so gerade in den
1: in den Anfängen mhm. so in den ersten Steps das war am Anfang tatsächlich so eine kleine Überwindung, aber dadurch, dass ich wusste, dass die intuitive Ernährung genau das ist, was ich erreichen will. Also alle, die ja die intuitive Ernährung durchführen, die sind ja alle so glücklich und so entspannt mit dem Essen und haben die gleiche Vergangenheit wie ich. Und ich habe gesagt, ich will da unbedingt auch hin. Ich will das können. Punkt. Und so habe ich so ein bisschen Mut bekommen, das einfach zu machen und es einfach zu essen und keine Angst vor diesen schlechten Lebensmitteln zu haben. Also ich habe wirklich immer wieder, wenn ich dann davor saß und sage, okay, ich habe richtig Lust auf diese mit Käse überbackenen Nudeln oder so, dann bin ich in mich gegangen und habe gesagt, vieles ist alles in Ordnung, du bist im Lernprozess, du musst erstmal deinen Körper wieder kennenlernen, nimm dir die Zeit, du hast jetzt über zehn Jahre Diäten gemacht und es hat nichts gebracht, außer es hat dich selbst zerstört, es hat dir dein Selbstbewusstsein genommen, es hat deine Essverhalten zerstört also nimm dir jetzt diese Zeit, iss diesen Auflauf und lern draus, lern, wie dein Körper darauf reagiert, es ist alles in Ordnung. Also ich habe mir immer wieder mit mir selber so, so Gespräche geführt und mich selber so beruhigt und habe mir positiv zugeredet und mir selber Mut gemacht. Und das hat mir unglaublich gut geholfen. Und dann eben auch immer so dieses, ich probiere es, ich esse langsam und auch wenn ich zu viel esse, es ist, es ist okay, ich darf essen, ich darf es ausprobieren, ich muss lernen. Und äh, gerade so dieses, ich muss es lernen, hat mir auch geholfen, auch mal mehr zu essen, als ich dachte, dass es gut sei. So Dieses, ich bin jetzt im Lernprozess, es ist okay, auch wenn ich jetzt ein bisschen zunehme, das gehört dazu, weil so geht einfach der Weg zur intuitiven Ernährung. Und dann wurde es mit der Zeit immer leichter.
0: Mhm. Wahnsinnig schön, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Hast du dich zu dieser Zeit... Ähm, auch, sage ich mal, viel mit anderen verglichen, also sowohl zu Di zu die die zur Diätzeit als auch ähm, so während dem Beginn, dem Start der intuitiven Ernährung oder auch, wie du es gesagt hast, dass man da auch mal ein bisschen zunimmt und so. Hast du dich hm. da auch mit anderen verglichen oder war das bei dir direkt so Scheuklappen auf, Fokus nur auf mich? Ich bin jetzt im Lernprozess, da gehört es einfach äh, dazu?
1: Also während meinen Diäten habe ich mich nur verglichen, nur während dieser Zeit immer, egal wo ich war, ich habe immer nur, also es kam mir auch so vor, als wären um mich herum nur schöne, schlanke und perfekte Frauen mit den ohne Zellulite, ohne Fettpösterchen, aber es war halt auch wirklich nur, weil mein Blick so war und ich habe immer nur die rausgesucht und ich, die sind alle so schön, also oh, nur die einen, die ich jetzt hier gerade fokussiere. Und ähm, ja, also das war wirklich eine, eine schlimme Zeit, ich habe mich so schlecht gefühlt jedes Mal, wenn ich irgendwie rumgeguckt habe, dachte ich, oh, äh, bin so hässlich und alle anderen sind so schön und dann auch Social Media, ne? bevor ich ähm, so mit, dem, mit meinem Profil angefangen habe, habe ich Social Media, gerade Instagram, so gehasst. Ich habe mir das damals gedownloadet, als ich noch im Studium war, weil meine Freundinnen immer sagten, ja, du musst das runterladen, das war lustig. <lacht> Ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, und dann habe ich mir das mal runtergeladen und ähm, so ein bisschen rumgescrollt und mir ging es sofort innerhalb von wenigen Minuten so schlecht, weil es da einfach so so viel Perfektionismus gab, die ganzen Bikini-Buddies und durchtrainierten Mädels mit ihrem Salat und Avocado-Bowl und alle so total gesund, die ganze Zeit im Urlaub. Und ich dachte nur, oh Gott, ich sitze hier mit meinem schlapprigen Schlafanzug und esse Schokolade und, und habe ich sofort wieder gelöscht. Ja. Und das ist mir ein paar Mal passiert. Sie sagt, hab ich habe ich möchte dieses Social-Media-Ding gar nicht. Und ähm, als ich dann eben angefangen habe mit der intuitiven Ernährung, dann ist es ja auch so, dass man sich da währendher mit der Selbstliebe beschäftigt, sich selber annehmen. Ähm, und so habe ich dann gelernt: Okay, ich, ich, ich gucke jetzt mal nicht auf andere, sondern ich gehe jetzt meistens auch so ein paar Übungen. Ich gehe an den Strand und gucke mir wirklich mal alle an, nicht nur die, die ich sehen will, sondern ich gucke mir die alle an. Und da sieht man dann sofort, wenn man die Augen ein bisschen aufmacht, wie normal all diese Sachen wie Cellulite, Fettpölsterchen im Bauch und so weiter sind. Und da gibt es auch so viele tolle Übungen und ich habe mir damals dann gesagt, hey, ich will unbedingt dieses Thema weiter verbreiten. Ich will das unbedingt mehr Leuten erzählen, weil ich auch einfach in meinem Freundeskreis, Umkreis so viele hatten, die mit Diäten und so zu kämpfen hatten. Und mein Ziel war es aber, hey, wenn man auf mein Profil kommt, dann soll man sich nicht schlecht fühlen. Dann soll man nicht das Gefühl haben von, oh, die ist den ganzen Tag nur Salat und sieht so toll aus. Sondern ich, ich wollte da echt erreichen, dass man da drauf kommt und sagt: ach, guck, es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles normal. Und ähm, so habe ich dann auch eben angefangen, meine Instagram-Follower-Liste, also den Leuten, die ich folge, auszusortieren. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch auf Instagram immer wieder weitergebe. Aussortieren, aussortieren, aussortieren. Man rutscht da so schnell rein, wenn man so in Diätgedanken zurückfällt, dann so Diät-Accounts zu folgen. Ah, die hat abgenommen. Ich gucke ich gucke ja nur, ich gucke ja nur. Ne? Und dann plötzlich wird man da voll gespammt mit Diät-Kalorien zählen. Und plötzlich wird man da so reingezogen und sieht plötzlich nur noch das. Und da empfehle ich immer mal wieder, durchzugehen und die Accounts, die einem einfach nicht gut tun, die einem einfach ein komisches Gefühl geben, mal zu entfolgen, auch wenn es nur für eine Zeit ist und später vielleicht wieder passt, aber wenn es im Moment jetzt einfach nicht passt, entfolgen und wirklich mal Profilen zu folgen, die, die mir gut tun. Wenn ich auf das Profil gehe und ich kriege ein gutes Gefühl, vielleicht lächle ich ein bisschen, ich fühle mich toll, ich fühle mich gestärkt, dann klicke ich da auf folgen. Und jetzt, wenn ich mein Instagram öffne, dann sehe ich so viele tolle Profile, unter anderem natürlich auch Deins und ganz so. viele andere, die, äh, die mir einfach ein gutes Gefühl geben, wo ich Spaß dran habe. Und so kann man sich da selber seine eigene tolle Social-Media-Welt ähm, aufbauen. <lacht> <Bubble>. <lacht> <lacht> ja, ich finde halt auch gerade das
0: Thema Social-Media ist einfach so saugefährlich, weil du ja, baut dir da irgendwie so deine Bubble halt auf. Du hast da nur die tollsten durchtrainiertesten Frauen irgendwie ne und mhm. ich sag halt so ey ganz ehrlich zu einer Frau gehört halt einfach auch ein bisschen Körperfett dazu es ist für eine Frau nicht gesund wenn du permanent einen Sixpack hast oder sonst was und das versuche ich auch echt immer zu vermitteln mhm. ähm, ne? ich bin ja auch nicht so sage ich mal das Barbie Püppchen mit einem Sixpack das will ich auch gar nicht sein weil ich einfach weiß dass es nicht gesund ist ne ja. und ähm, zu meinem oder nach meinem empfinden nach gehört auch zu einem normalen, schönen Leben, dass man einfach auch mit wirklich Lebensqualität genießen kann, auch einfach mal dazu, dass du mal mit Freunden Pizza essen gehst, dass du einfach mal irgendwie was machst halt, ne, und dich nicht irgendwie nur streng an irgendwelche Diäten halt hältst, ne, und ich muss sagen, den Tipp, den du jetzt gesagt hast, mit dem, ähm, ja, mal, mal Leuten hier zu entfolgen bei Instagram, den hab auch ich umgesetzt, und auch gerade noch vor kurzem, wo ich mir gedacht habe, ey, nee, ne, das sind dann da so Influencer, wo du genau weißt, irgendwie, die sind, keine Ahnung, tagtäglich irgendwie im Fitnessstudio, aber verkörpern dann quasi ähm, so oder, oder bringen so oder ja, suggerieren den Followern, ähm, ja, ich trainiere ja immer nur mit Homeworkouts und bla, 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 ne, aber haben das ganze Jahr über Sixpacks, ne? Hm. essen immer da ihre green smoothie Bowls, wo so ich mir auch genau. nur denke, ey, ja. wow, was ist das? Und
1: ich denke mir da auch voll oft, dass viele, viele Accounts einfach ihre knallharte Essstörung da präsentieren. Tag für ja. Tag. Also das ist mir erst bewusst geworden, als ich da raus war. Wenn ich jetzt diese Accounts anschaue, denen ich damals gefolgt habe, denke ich, boah, das ist eine übelste Essstörung. Und ich, das war damals mein Ziel, ich wollte mir das abschauen. Das, was es noch viel schlimmer gemacht hat, da muss man so aufpassen. Wahnsinn, absolut, mhm. auf
0: jeden Fall. Vor allem, du vergleichst es dann mit, mit denen und du denkst so, hä, ich mache doch auch schon so viel, ich achte so auf meine Ernährung, mhm. warum schaffe ich das und warum sehe ich nicht so aus? Und dass man da einfach mal realistisch betrachtet, wie du jetzt eben auch gesagt hast, dass man mal, wie zum Beispiel am Strand oder ähm, sonst irgendwie, keine Ahnung, in der Stadt einfach mal so sein Umfeld wahrnimmt und so seinen Spot quasi auf die ganzen normalen Menschen richtet und nicht mhm. nur auf diese ganzen äh, durchtrainierten irgendwie, äh, die du bei Instagram halt dann so geballt auf einem Haufen quasi in deinem Instagram-Profil halt einfach siehst, sondern dass du ja. einfach mal siehst, hey, es ist voll normal, dass wenn du sitzt, dass zum Beispiel dein Bauch dann halt nicht flach ist, dass das da einfach was ist. Ist ja auch klar, weil das ist ja Haut, ne? wenn du dich hinstellst, mhm. dann muss ja da irgendwas sein. Deswegen genau. kann dein Bauch nicht flach sein, halt so, wenn du sitzt. Ne? Und einfach sich mal solche Sachen halt bewusst machen. Und auch wie du eben gesagt hast, mit
1: Zellulite und so. Hey, das ist halt einfach voll normal. Das ja absolut so. Halt ja. Ich habe mir damals immer so, also was mir gut geholfen hat, war dieser eine Gedanke, dass ich sage, hey, wer will ich eigentlich in meinem Leben sein? Ich will ja ein Mensch sein, der, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, entspannt mit Freunden essen gehen kann. Ich will auch mal im Sommer ein Eis essen und zwar ein großes, ja, riesengroß Spaghetti-Eis und ich will auch meine Pizza essen, aber ich möchte auch Gemüse essen und ich möchte auch ein bisschen sportlich sein, also so ein gesunder Mix. Und wenn ich aber ja möchte, dass ich auch mal mit Freunden essen gehe, auch wenn ich jetzt nicht gerade mega Hunger habe oder eine Tüte Popcorn im Kino, auch wenn ich jetzt gerade keinen Hunger habe oder mal ein Spaghetti-Eis, auch wenn ich jetzt nicht das Einzige ist, was, auf was ich jetzt Lust habe. Ich will einfach frei sein. Wenn ich das aber sein möchte, dann muss ich auch akzeptieren, dass ich so aussehe wie jemand, der einfach gerne auch mal locker Pizza isst mit Freunden und mal einen dicken Becher Eis isst und Popcorn im Kino. Und dann ist es das okay, dass, dass meine Arme so ein bisschen weich sind hier unten und dass ich beim Sitzen im Bauch habe, weil ich möchte das nicht, nicht wegstreichen aus meinem Leben. Ich könnte ja sagen, okay, ich will ein Fitnessmodel äh, sein und dann muss ich aber wirklich knallhart auf diese Sachen verzichten und dann würde sich mein Leben wirklich nur noch darum drehen und kann ich nicht, habe ich ja probiert, will ich auch gar nicht und das ist auch nicht mein Ziel. Und das muss man sich auch mal klar machen. Wer will ich überhaupt eigentlich sein und wo möchte ich landen und wo möchte ich hin? Mhm. Ganz wichtig.
0: Hast du noch einen, ähm, vielleicht einen praktischen Umsetzungstipp? Ähm, sage ich mal, wie man anfangen kann oder wenn man anfängt mit intuitiver Ernährung, wie man es dann schafft, quasi das intuitive Essen äh, in seinen Alltag zu integrieren, aber auch gleichzeitig so, sage ich mal, wie du jetzt gesagt hast, auch gerne Gemüse ist ja, also auch so ein bisschen das Thema Gesundheit halt auch im Hinterkopf hat, wie man das so ein bisschen miteinander kombinieren kann.
1: Hm. Also am Anfang bei mir war es tatsächlich so, dass ich angefangen habe und ich habe mich echt nicht gesund ernährt. Also ich habe halt wirklich, ich wollte das Essen, worauf ich wirklich Lust habe, und dann war es halt Pizza, Schokolade und äh, Raffaello und Eis, ganz viel. <lacht> Ähm, und das finde ich aber auch wichtig, also da wirklich einfach mal so schon da auf den Körper zu hören und ihm einfach, es auch der Seele ist und nicht dem Körper, aber der Seele einfach mal geben, wonach sie seit Jahren schreit und es einfach mal befriedigen und sagen, hey, ich gebe dir jetzt dein Eis und du darfst es genießen und ich gebe dir jetzt deine Schokolade und du darfst es genießen. Und wenn man das macht, dann merkt man ziemlich schnell, also ich habe damals sehr schnell gemerkt, dass mir das überhaupt gar nicht gut tut. Dieses ganze ungesunde Essen, also es war ja durch Diäten immer schon so ein Ausgleich, dass ich ganz oft halt viel Quark, viel Proteine und okay. weißt du, diese Proteinshakes, Proteinriegel und ja. äh, irgendwas Bowls und bla bla bla. Das, wurde dann, das war dann weg. Also ich habe gedacht, okay, ich habe da keine Lust drauf, also will ich es auch nicht essen. Und habe dann aber schnell gemerkt, oh je, ich bin äh, total unmotiviert, ich bin mega schlapp, ich habe viele Kopfschmerzen. Ähm, und irgendwie, wenn ich dann nochmal so ein Eis gegessen habe, dachte ich so, boah, irgendwie hängt es mir schon fast zum Hals raus. Ja? Also ich, und dann kam irgendwann wirklich so die Lust, ich habe voll Bock auf Brokkoli. Irgendwie habe ich Bock auf Brokkoli. So mein Körper hat dann wirklich so, als ich dann halt auch angefangen habe, darauf zu achten, wie geht es mir, wie tut mir dieses Essen? Ich so, hä, wie kann es denn sein, dass ich so auf Brokkoli habe oder auf, auf irgendwie so Gemüse? Hä? Und dann habe ich das tatsächlich einfach auch ausprobiert und auch dort aktiv beobachtet, wie reagiert mein Körper drauf. Und das sind dann solche Momente, wo man so denkt... Boah, ich fühle mich voll gestärkt und habe plötzlich viel Energie und es schmeckt voll lecker, das schmeckt ja gar nicht so blöd, wie ich immer dachte. Ich habe es halt auch dann richtig gewürzt, habe mir eine Soße dazu gemacht, bisschen Käse obendrauf vielleicht. ja. Also ich habe es halt einfach so gemacht, wie ich es wollte. Und wenn man das aber noch ein bisschen schwierig findet, also wenn man wirklich denkt, mein Körper sagt mir einfach nicht, dass er Gemüse will oder irgendwas Gesundes, das kommt einfach nicht, dann hilft es vielleicht, sich einfach mal ein bisschen zu überwinden und sich das einfach mal zu kochen. Weil oftmals, wenn man nicht viele Jahre lang so Zeugs gegessen hat, ohne eigentlich darauf zu achten, wie der Körper darauf reagiert auf Gemüse und Co., dann weiß man auch gar nicht, dieses positive Gefühl zu schätzen. Und der Körper kann das einem einfach nicht mehr sagen. Man kann mit seinem Körper nicht mehr richtig kommunizieren. Und da hilft es einfach oft zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einfach mal eine richtig geile Gemüsepfanne mit Kartoffeln drin, mit feta käse drin, mit Öl und mit geilen Gewürzen und allem an Gemüse, was ich länger ja. finde. Einmal so richtig das, was ich gerne mag. Was Sättigendes. Und das dann einmal so richtig zu genießen. Und dann auch mal darauf zu achten, wie reagiert mein Körper drauf. Und wenn man das immer wieder macht, so mit Salat oder so, dann merkt man ganz schnell, krass, mir geht es nach diesen Mahlzeiten so viel besser, ich fühle mich leichter, ich fühle mich gestärkter, ich fühle mich motivierter, ich, mir geht es so wunderbar, ich fühle mich plötzlich leicht und frei in meinem Körper und wenn man das Gefühl mal hat, dann will man das immer und immer und immer wieder. Also nicht so, dass man dann irgendwann nur noch gesund ist. das ist natürlich nicht das Ziel, aber man möchte so immer mal wieder einfach so was Gesundes essen und das ist so ein tolles Gefühl dann, so kommt es dann irgendwann ganz automatisch.
0: Ja, total. Vor allem finde ich halt auch gerade so, ähm, ja, dieses Gemüse dann zu essen, wenn man das wenn man, also, wenn man die, die Benefits spürt, wie es einem nach dem Essen geht, da hast du dann halt einfach auch genau. viel mehr Bock da drauf zu essen. Und Voll. klar, dass jetzt so ein roher Brokkoli, den du einfach nur in Wasser gegart hast, dass das nicht geil schmeckt, ist ja klar, ne? Aber wirklich, äh. das sind, die Gewürze sind so wirklich für mich das A und das O, wo ich echt sage, ey, du kannst es so geil würzen, ne? Du, mach halt, versuch dich einfach mal ein bisschen da dran, ne? probier einfach mal aus, teste dich mal ein bisschen durch, genau. ja, aber guck einfach, dass du damit, ne keine Ahnung, die irgendwie nur ein Gemüse ja, irgendwie anprätzt, gerade mal oder so, wo, wo nichts Schmackhaftes dabei ist, ne? sondern nutz auch wirklich mal, wie du gesagt hast, Öl, mach dir Fetakäse dabei, keine Ahnung, Mozzarella ja. oder sonst irgendwas und wenn du dann spürst, wie gut es dir geht, da hast du dann halt echt letztendlich ja, so, so Glücksgefühl, du fühlst dich so, genau. so fit einfach, ne? Und du hast einen ja. richtig Bock, da weiterzumachen. Ja. Das erlebe ich auch ganz, ganz oft in meinem Coaching, dass wenn die Frauen schon so ein paar Wochen in meinem Coaching drin sind und sie dann nochmal, sag ich mal in Anführungsstrichen, halt wirklich ein Wochenende irgendwie nochmal nur Scheiße gegessen haben, also nur Brötchen mit Nutella und ne sowas halt, mhm. wo sie dann sagen, boah, Marie, mir ging es so scheiße wieder nach dem Wochenende, ich war wieder mhm. 10.000 Mal auf der Toilette oder ich konnte gar nicht mhm. auf der Toilette, mir war so schlecht, ich hatte so einen Playbauch, da habe ich einfach gemerkt, ich habe gar keinen Bock mehr so da drauf. Mal ja. okay. Und das sage ich auch immer, das ist so geil, dass du das gerade spürst. ne Weil da kannst du jetzt letztendlich für dich rausfinden oder, oder so findest du für dich raus, was tut mir gut. Und genau. ne, dann kannst du das nächste Mal überlegen, okay, ich weiß genau, wenn ich das und das jetzt esse, wird es mir danach scheiße gehen. Nehme ich das jetzt in Kauf? ja für den einen Tag, den einen Abend, das eine Essen mit den Freundinnen. Ist dann was? auch okay. Genau. Oder sagst ja. du, ey, nee, ich will mich trotzdem gut fühlen, ich habe keinen Bock und ich lasse es halt lieber sein. Aber so merkt man das halt einfach nochmal total. ne Was mhm. tut dir selbst eben gut? Und das, du kannst noch so viele Tipps bei Instagram gucken, bei Google dir raussuchen. Es kann dir niemand zu 100 sagen, was ist für dich, dich persönlich perfekt. Und da bin ich dann halt so an deren Seite, ne, wo ich halt sage, wir finden halt gemeinsam raus, was für dich gut ist. Ne? Weil das, was für mich Voll gut schön. ist, wie zum Beispiel gerade so das Thema Brokkoli, es gibt so viele Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion, die einfach kein Brokkoli vertragen. Bei mir gibt es so oft Brokkoli. Ich liebe Brokkoli ich vertrage mhm. ihn halt auch saugut. Ne? Mhm. Und du kannst halt nicht sagen, nur weil du eine Schilddrüsenfunktion hast oder auch eine Schilddrüsenunterfunktion hast, so, hey, ja, du verträgst das nicht, du darfst das und das nicht essen. Ne? Klar, und ähm, genau, ich hatte mir noch irgendwas auch geschrieben hier zum Thema verbotenen Lebensmitteln. Da weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, was ich ähm, dazu jetzt fragen wollte. Weil Du hast so viele tolle Sachen einfach gesagt. Das, äh, <lacht> ja, das ist so, so schön, einfach mit dir so zu sprechen. Sehr ähm, schön. Eine Frage noch genau. Ähm, gibt es irgendwie bestimmte Strategien, die du vielleicht Frauen empfehlen kannst, ähm, wie sie es schaffen, ihren Körper so zu akzeptieren oder einfach so das Thema Selbstakzeptanz oder Selbstliebe zu
1: stärken? Also, ein ganz, ganz wichtiger Tipp für den Anfang. Kleiderschrank aussortieren und alles einfach mal rausschmeißen, was nicht passt. Ey, ich hatte am Anfang so viele Hosen, die mir sowas von zu eng waren, so viele T-Shirts, die nicht gepasst haben, alte Blazer, die nicht mehr zugegangen sind und so weiter und so fort. Und dieses Zeug, ja, auch diese... Quatsch. Mit Motivationshosen und so. Hab ich alles rausgeschmissen und kann ich wirklich nur empfehlen, schmeiß das Zeug raus. Es tut einfach nicht gut, sich ständig eine Hose anzuziehen, die zu klein ist, die zwickt und so. Und da mal schön shoppen gehen und einfach Magna kaufen, die passen, in denen man sich gut fühlt. Weil das ist auch so ein Rundumpaket. Wenn man Kleidung trägt, in denen man sich gut fühlt, die nicht in den Bauch drücken, wenn man sitzt, wo man nicht die ganze Zeit rumzipfeln muss und so, dann ist man viel mehr frei und locker und kann dann auch nochmal eine ganze Nummer mehr auf seinen Körper achten und die Bedürfnisse auch wahrnehmen. Also wenn ich jetzt in der, in der Hose sitze und die, die zwickt mir in den Bauch, dann denke ich ja die ganze Zeit, oh, mein Bauch, der geht da so rüber und ich muss ja so rumzwicken und rumziehen und wenn ich dann sage, oh, ich habe Lust auf den Kuchen, dann ist die Hemmschwelle natürlich groß zu sagen, komm, ich erlaube ihn mir. Aber wenn jetzt da eine Hose richtig locker sitzt und ich fühle mich gut und wohl und da steht ein Kuchen und ich denke, oh, da jetzt Bock drauf. Dann komm, ich nehme ihn mir und ich probiere das jetzt. Also das ist so ein krasser Unterschied, den das der das macht. Und noch ein ganz anderer Tipp, auch sehr wertvoll, sage ich immer wieder, Ich schmeiß die Waage raus. Die Waage. Das war ja, also in fast jeder Diät ist das ja so das Einzige, womit man sich so kontrolliert, ne, das ja. Gewicht. Ja. Und dieses Gerät hat mir schon so viele Tage versaut. So viele oh, ja. Tage und so viele Momente und äh, seit ich mich nicht mehr wiege, geht es mir so viel besser. Also es ist so viel mehr wert, nicht mehr auf diese blöde Zahl zu achten, sondern aufs Körpergefühl. Einmal mal morgens aufzuwachen und nicht auf dieses Gerät zu steigen ja. und sich davon dann beeinflussen zu lassen, ja. sondern aufzuwachen und zu sagen, wie fühle ich mich heute in meinem Körper? Und wenn ich mich dann frei und locker fühle und, und, und motiviert für den Tag und hey, heute probiere ich das intuitive Essen weiter und heute arbeite ich weiter dran, dann behalte ich das Gefühl doch so gerne bei und mache dann weiter, anstatt auf die Waage zu stellen und sei es wegen Wassereinlagerung, wegen Hormonen, wegen Muskeln oder was auch immer, dann Plus zu sehen und um man Tag tagisch versaut. Das macht ja. einfach so gar keinen Sinn und bringt alles komplett durcheinander. Also ich würde echt empfehlen, die Waage rauszuschmeißen und ähm, vielleicht sogar irgendwie die Batterien rauszunehmen, die in den Keller zu stellen, die an der Freundin zu verleihen oder so, einfach damit diese Hemmschwelle viel kleiner wird, dass man sich einfach mal kurz drauf stellt, nur kurz, um zu gucken, weil es geht so schnell. Das ist so eine Sekunde, in der man denkt: Komm nur kurz. Und zack ja, genau. steht man drauf und bum ist alles vorbei. Und wenn die Waage nicht vor einem steht, dann kommt man auch gar nicht erst so, so leicht äh, in Versuchung da drauf ja, zu stehen. Also das ist schon ganz ganz wertvoll. Am Anfang gleich ein bisschen schwierig, weil man irgendwie so, so eine Art Kontrollverlust empfindet. So dieses Oh Gott, wenn ich jetzt gnadenlos zunehme, merke ich es nicht. Doch, man merkt es. Und zwar umso mehr, wenn man auf seinen Körper hört. Und wenn man auf seinen Körper hört und nicht mehr die ganze Zeit auf diese Zahl guckt, dann ist es auch gar nicht so schlimm, wie wenn man auf, das, weil, man, du es ja bestimmt selber, man muss ja nicht mal zugenommen haben, aber auf der Waage steht ein halbes Kilo mehr. Ähm, und dann denkt man, man ist so dick und plötzlich fühlt man sich so unwohl, obwohl man vielleicht nicht mal zugenommen hat. Das mhm. ist einfach so. Sinnlos. Also das sind ja. so, so zwei ganz wertvolle Tipps von Anfang. Kleiderschrank ausmisten, Waage rausschmeißen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Tipps, die auch jetzt viel in meinem Buch stehen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das kann ich äh, definitiv ja. nur bestätigen. Und bei mir war es auch so. Also wirklich mit gerade dem Thema Kleider. Ne, ich habe dann irgendwie gesagt, Nee, das wird mir irgendwann, wird mir diese Hose, dieses T-Shirt, dieses Top, dieser Blazer, was auch immer, das wird mir irgendwann nochmal passen. Ich will da nochmal reinkommen. Genau. Und dann yeah. immer angezogen irgendwie und trotzdem nochmal reingezwängt und dann den ganzen Tag über Sau Sauunwohl gefühlt, nachdem ich sowieso mich jeden, ich habe mich jeden Tag gewogen. Jeden verdammten ja, Morgen. Das war so schlimm gewesen. Und von dieser Zahl auf der Waage war wirklich auch echt mein meine Stimmung vom Tag dann auch abhängig. Ne? <lacht> ich habe dann auch wöchentliche Vergleichsbilder gemacht und hinher und her. Und das war eine Zeit, da habe ich auch echt mal so krass übertrieben mit, mit dem Abnehmen. Wenn ich heute die Bilder sehe, denke ich mir: Boah, fuck, was du da dünn. Und wenn und damals mhm. zu diesem Zeitpunkt, als ich da vorm Spiegel gestanden habe, schaut, Boah, du bist hier noch dick und da am Bauch und deine Beine. Oh mein Gott, wenn ich heute die Bilder sehe, denke ich mir: oder? Ach du Scheiße, das ist so krass einfach. Und das auch einfach mal abzulegen. diese Ich finde, alles das ist alles Kontrolle. Kalorienzählen, mhm. die Waage, ja. die Vergleichsbilder, das ist alles. Ich schmeiß die Scheiße weg, lass es sein. Mhm. Und ich muss auch sagen, seit ich damit aufgehört habe, ich habe mit Kalorienzählen und dem Wiegen so ziemlich zeitgleich, ich glaube, zwei bis drei Wochen waren der Unterschied, habe ich, ähm, habe ich beides sein lassen. Und seitdem geht es mir so gut. Weil ich, klar, du, du natürlich habe ich auch zugenommen gehabt zu dieser Zeit. Dann, ne? Kalorienzählen ist weggefallen. Ne? Mhm. Klar, du musst jetzt von heute auf morgen irgendwie so anfangen auf deinen Körper zu hören, aber du denkst ja einfach nur geil, ich will irgendwie alles essen, weil es ist gerade alles geil, weil mm. sind alles Dinge, die habe ich mir jahrelang verboten, die durfte ich nicht essen und dann denkst du dir, geil, let's go, ne, erstmal da Kuchen, da Schokolade, da dies und klar, hast du da, da oder habe ich da in dem Moment dann zugenommen, ne? bis man das dann ja, sag ich mal, bis sich das so, so eingependelt hat, ne, dass man da einfach ja. nur weiß, ja. wo, ey, das, das ist jetzt, das, das reicht jetzt mal nach dem ein Stück Kuchen irgendwie was ne und da dann wirklich auch reinzufinden und auch genau die Kleider dann wegzuwerfen und auch ganz wichtig finde ich noch nicht verunsichern lassen wenn du irgendwo jetzt keine Ahnung Größe L hast dann hast du mal hier Größe S ne also gerade die mhm, Kleider das ist auch total verrückt ja. boah in den Geschäft ich habe mhm. wirklich Kleider von ich glaube von S bis L irgendwie alles in meinem ja, Kleiderschrank. ich auch das denkst du dir aber wie kann das sein aber ja. Darf das wirklich ausblenden lassen, ist doch scheißegal, was das für eine Größe ist, wenn es dich so hart triggert, schneid den Zettel zu Hause raus, dann weiß es, irgendwann weiß es nicht mehr, was das jetzt für eine Größe ist, aber du merkst halt, halt einfach, du fühlst dich halt wohl da drin, ne? Ja. Und das ist halt so das Wichtigste irgendwie, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, du, da zwickt die Hose und da spannt an den Armen, am Rücken irgendwie und ach, das ist
1: Gerade das auch mit dem vorm Spiegel stehen und sich die ganze Zeit zu so sagen, wie dick und hässlich man ist, das ja. habe ich dann tatsächlich auch sein lassen. Also ich habe, ich stand damals ja so oft vorm Spiegel und habe gedacht, oh meine Arme. Und habe ich so mhm. mit, mit der Hand so als so, so gemacht, als wäre das weg. Oh, so wäre es mhm. schön, wenn du so verdeckt oder den Bauch so, oh, wenn ich so dünn wäre und dann stehe ich so, wenn ich so dünn wäre, dann, dann wäre es toll. Ja. Und das habe ich einfach nicht sein lassen. Ich habe gedacht, hey komm, ich lasse es einfach. Ich stelle mich einfach jetzt nicht vor den Spiegel, ähm, sondern ich ziehe jetzt einfach Sachen an, die bequem sind und dann ist es gut. Es ist auch so, diese Glaubenssätze mit ich bin so dick, ich bin so hässlich, meine Arme sind zu dick, mein Bauch ist zu groß. Die loszulassen, es dauert einfach auch ein bisschen. Ja. Aber der Anfang ist, sich sie einfach nicht die ganze Zeit ins Hirn zu hämmern. Das ist schon mal ein okay, großer Schritt. Ja. Und sich nicht
0: irgendwie jeden Tag immer, weiß nicht, überall auch so seinen Körper abzuchecken,
1: da ja, in der Glastür, ja.
0: hier in im den Spiegel. ganzen
1: Schaufenstern. Ja, oh. genau. Das ist auch was, was das. Und dann aber ist. Auch immer auch negativ. Also nicht so ja. ins Spiegel schauen und sagen, ah, wie sehe ich da aus, passt mein Kleid, sondern dieses Spiegel schauen, hey, ich bin dick und oh ja. Gott, meine Beine und so. Ja. Das ist so blöd, was man sich da echt selber antut. Ey. Ja. Das ist wirklich und ganz, voll ganz, voll. ganz, ganz,
0: ganz heftig. Ja.
1: Ähm, genau, ich gucke mal gerade, was ich noch für eine Frage hatte.
0: Hm, genau, das Thema Social Media hatten wir. Genau. Nee, soweit wäre ich dann tatsächlich auch durch mit meinen Fragen. Ähm. Genau. Nee, also soweit, ja, haben wir dann, glaube ich, über alles gesprochen. War also jetzt auch
1: viel, viel sich, ja, glaube
0: ich. fast eine Stunde. Ich finde, das ist, äh, reicht auch. Es ist eigentlich immer so eine ganz gute Zeit. Da ist die Aufmerksamkeitsspanne dann noch da und dann ist letztendlich, mhm. äh, ja, schaltet man auch irgendwann ab. Aber es war echt ein richtig, richtig cooles Gespräch. Ähm, ja, ja, ich auch. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir und auch bei dir da draußen für deine Zeit, dass du dir das angehört hast. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig über Feedback zur Podcast-Folge. Ich verlinke auch das Be äh, Profil von der noch nochmal unten drunter, dass ihr sie auch bei Instagram finden könnt. Vielleicht auch euch das Buch bestellt, kann ich wirklich absolut nur empfehlen, euch das zu bestellen. Das lohnt sich, wenn ihr damit irgendwie ein Thema habt, ähm, dass ihr irgendwie, ja, zu viel, das Gefühl hat, zu viel immer zu essen zu wollen von Süßigkeiten oder sonst was, liest es euch einfach gerne mal durch, es ist wirklich wunderschön geschrieben und ja, dann sind die letzten Worte gehören dann dir.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade schon rein, danke schön Dankeschön, also ähm, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir hier. Ähm. Und ich glaube, es war jetzt noch viel Input dabei und hoffentlich konnte der ein oder andere Zuhörer sich ja vielleicht sogar schon so ein paar Gedanken mitnehmen oder ein paar Übungen, die er vielleicht dann ausprobieren möchte. Ich Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und äh, genau, hat Spaß gemacht. Sehr, war sehr cool. Gerade. Ich mich auch. Dann vielen,
0: vielen Dank nochmal für deine Tipps, deine ganz, ganz wertvollen gerne. Tipps und natürlich auch vielen Dank für deine
1: Zeit. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.